0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Video-Podcasts. Mit mir in unserem kleinen Ton- und jetzt auch Videostudio ist mein Kollege Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. und wir erlauben uns heute mal eine kleine Portion Eigenwerbung, denn wir wollen über unser neues Buch reden, das Ende Oktober, Anfang November. Der Verlag hält sich da ein bisschen bedeckt oder variiert, auch ganz gerne das Erscheinungsdatum käuflich erworben werden kann. Auf und jeden
1: Fall ist es auf dem Weg zur Druckerei. Es ist,
0: bei der, es ist auf der bei der mhm. Druckerei, es wird fleißig gedruckt und ähm, wann es dann jetzt letztendlich bei Amazon oder den äh, sonstigen anderen Buchhändlern äh, bestellbar ist oder wirklich erworben werden kann, es liegt so ein bisschen außerhalb unserer Macht, aber wir wissen, es soll jetzt demnächst tatsächlich losgehen und wie heißt denn unser Buch?
1: Dienstanweisungen für Kindergarten, Krippe und Hort. Das hört sich schon mal gut an. Hört sich schon mal gut an und es ist wirklich, äh, ich bin sehr stolz auf dieses Werk, muss ich sagen. Also, ich auch, also ich auch, vor
0: allem bin ich sehr geschafft, weil es doch äh, wieder mal, naja, man, 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 es ist richtig Aufwand, es ist ähm, extrem viel Recherchearbeit da verbunden und auch wenn wir Anwälte ja durchaus gewöhnt sind, äh, nice. seitenweise äh, Papier zu füllen letztendlich ist es ja noch mal was ganz besonderes, ob man da die knapp 100 Dienstanweisungen nebst, nebst äh, Erläuterungen mhm. zu Papier bringt oder ähm, ja, also es, 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 wir fanden es doch durchaus äh, herausfordernd das ganze zu machen. Und das ganze ja auch immer neben dem Betrieb, ja? ja also das, das ist dann so am
1: Abend geschrieben worden oder am Wochenende, also aber ähm, das Schöne war, dass wir tatsächlich eigentlich alles äh, verwerten konnten, was wir so äh, aus unserer Praxis sammeln, ja, mhm. auch aus den Seminaren, mhm. also was dann Fragen äh, von Leitungskräften kam. das war einfach toll, das jetzt mal zu bündeln und wirklich mhm. äh, in einer praktischen Anleitung mhm. zu verarbeiten. Ja,
0: das war ja auch eigentlich ähm, der, das ausschlaggebende Moment dafür, dass wir immer wieder bei unseren Fortbildungen, wenn wir halt darüber geredet haben, was man anweisen kann, was man sogar anweisen müsste. Mhm. Also, dass es eben nicht einen strukturlosen Bereich geben darf eigentlich, wo jeder vor sich hinwerkelt und man sich so denkt, naja, das mache ich mal so, das sieht gut aus. Oder, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja kein Qualitätsmerkmal an mhm. sich, das haben wir schon immer so gemacht, weil das heißt, höchstens bis jetzt ist es immer noch gut gegangen, ne? also es okay. hat noch einigermaßen funktioniert, dass wir dann immer, wenn wir darüber berichtet haben, Okay, da kann man es mittels Weisung, mittels eines ähm, ähm, einer Vorgabe letztendlich regeln, so dass auch eine Kita-Leitung beruhigt äh, das Hauptbetten kann, äh, wenn sie mal zum er äh, sie mal zum Urlaub äh, weg ist. Dass wir dann meistens eben zurückgespiegelt äh, bekommen haben, ja, und wie schreibe ich das Ganze denn jetzt? Mhm. Und das war ja dann immer so der, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay. Jetzt für eure Einrichtung ganz konkret dieses Pro Problem hier vor allen anderen Zuhörern im, im Seminar in der Fortbildung runter zu diktieren, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen und sei auch unfair oder ist auch unfair gegenüber allen anderen Zuhörern. Wir lassen uns da was einfallen und das ist ja das Ergebnis des Büros, nicht wahr?
1: Genau, wir haben also versucht, ähm, versucht das, was das BGB in 1831 hm. vorgibt, also diese Aufgabe, die, Leitungs-, die Leitung eine Aufgabe wahrzunehmen tatsächlich mal ähm, zu verschriftlichen, ja? mhm. sodass man sich zumindest in der Hinsicht äh, darauf zurückziehen kann, okay, das habe ich schon mal verschriftlicht, wir haben darüber gesprochen, es ist nachweisbar und ich habe auch nichts vergessen. Das ist ja immer das, was man sich dann gerne vorwirft, ja, habe ich denn da, oder darüber nachdenkt, das habe ich, hab ich daran gedacht, habe ich das mit denen besprochen mhm. Mhm. und so ähm, haben wir versucht wirklich alles, was wir aus den Seminaren so an äh, möglichen Anweisungen, äh, die man seinen Mitarbeitern geben kann, äh, zu verarbeiten. Mhm. Ja? Und, Vielleicht sollten
0: wir unseren Zuhörern mal erzählen, was sie eigentlich in diesem Buch alles vorfinden werden.
1: Ja, das können wir Dann gerne. Dann bitte, machen. ja. Alles klar. Also es, wie du schon gesagt hast, es sind tatsächlich knapp 100 Dienstanweisungen. 95, 96. 95, 96. Ja, ja, ja knapp 100. Knapp 100, <lacht> knapp 100 Dienstanweisungen, die sich ähm, mit allem beschäftigen was der Kita-Alltag so hergibt. Und äh, wir haben jetzt immer jede Dienstanweisung auch mit einer Erläuterung versehen, warum das Sinn macht, vielleicht äh, Erklärungen am Rande gegeben dazu, die noch einem weiterhelfen können. Mhm. Mhm. Und besonders gelungen finde ich, ähm, können wir uns mal auf die Schulter klopfen, ist tatsächlich, dass, ähm, äh, dass wir es tatsächlich nach dem Tagesablauf in der Kita gestaltet haben oder aufgegliedert haben. Ja? Also das heißt, es beginnt eigentlich schon mit, der, mit Dienstanweisungen, die sich mit dem Thema Voreröffnung, bzw. um die Eröffnung der Kita am Morgen um 7 Uhr äh, beschäftigen und dann geht es weiter durch den Vormittag, über die Mittagszeit, Thema Schlafen, Also Eltern wie sieht es aus, wenn wir
0: morgen, morgens aufmachen? Wie sieht es aus, wenn wir ähm, einen Einbruch feststellen? Wie sieht es aus, wenn die Wege vereist sind? Wie sieht es aus, ähm, wenn sich Mitarbeiter krank melden? krank melden? Wie haben die sich krank zu melden? Wann haben die sich krank zu melden? Ähm, was ist, wenn... Eltern Kinder zu früh bringen. Was ist, genau, was ist, wenn... Äh, Brandschutz. Wie sieht es damit aus? Haben wir am Morgen, wenn wir die Einrichtung öffnen, womöglich zwei, drei Sachen zu tun, mhm. nämlich für die Fluchtwege, für die freie Begehbarkeit der Fluchtwege ja. zu sorgen? Was ist mit dem, wenn man zum Beispiel in einer, in, einem, etwas, in einer etwas rumpeligen Umgebung wohnt, was ist vielleicht zu tun, damit das ähm, Freigelände bespielt werden kann? Gibt es da vielleicht die Verpflichtung, erstmal alles abzusuchen? Das sind die Geschichten beim Öffnen der Einrichtung. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was passiert dann am Vormittag? Sind da vielleicht Entwicklungsgespräche? Die anstehen. Mhm. Was ist, wenn ähm, Handwerker in der Einrichtung sind? Ja. Gibt es da vielleicht eine Vorgabe, dass die eben nicht frei durch die Gegend laufen dürfen, andauernd die Türen aufhaben oder ihr Werkzeug irgendwo rumschimmelt, Dann sondern die
1: Anrufe von Eltern zu dokumentieren. Mhm, ganz wichtig, ja, ganz Kinder richtig. Anmelden. genau. genau. Ja, also Dokumentationspflichten auf jeden Fall für die Mitarbeiter zu äh, verschriftlichen. Mhm. Dann klar, Aufsichtsführung im Haus, auf dem Außengelände, wie das anzuweisen ist. Und ähm, wie die Aufsicht in der Mittagsruhe zu führen ist, ähm, wie mit Fremden umzugehen ist, in die mhm. Einrichtung betreten. Wie Arzneimittelvergabe,
0: Dokumentation der gesamten,
1: genau.
0: ähm, Arzneimittel- oder Medikamentenabgabe, wie ist es mit, mit der Aufbewahrung der Medikamente, gibt es da vielleicht Vorgaben, die ja. man beachten sollte und die man eben auch dann ähm, seinen, seinen Erziehern gegenüber, als Trägerverantwortlicher, als Leitung weiter kommunizieren muss. Und das sollte man gerade bei Medikamenten muss ja wirklich, also da mhm. da, da ist ja, da gibt es ja nur richtig oder falsch, da gibt's ja nur das eigentlich sorgfältiger, yeah. dass man eben dort auch guckt, wie sicher ich mich selber ab als verantwortliche Person für die Einrichtung, dass da tatsächlich vor Ort jeder weiß, was zu tun ist.
1: Das ist yeah. ja durchaus auch sehr wichtig. Dann haben wir den äh, Nachmittag mit, mit Abholsituationen und so weiter, Basteleien, Sommerfeste und genau, normal, und dann so ein Abschnitt noch ne? eine besondere Situationen, mhm. ne? wie Feste und Ausflüge, wie man das so organisatorisch anweist, dass möglichst ähm, tja, Schädigungen und Unfälle und so weiter vermieden werden. Mhm. Das ist, ähm, mhm. Und da haben wir eine ganze Menge von dem, was wir so an Rechtsprechung in unseren Seminaren verwerten, oder ja, haben wir hier auch dann umgesetzt und mhm. die Lehren sozusagen aus diesen Fällen gezogen.
0: Mhm.
1: Weil es gibt hier natürlich, und das ist vielleicht auch noch sehr interessant für unsere Zuhörer und Zuschauer,
0: es gibt natürlich ähm, diverse Urteile, die sich mit, nehmen wir mal die Aufsichtspflicht, mhm. ähm, mit der Aufsichtspflicht beschäftigen und diese ähm, Urteile sind ja leider immer ein bisschen, a sind sie schwer zu lesen für den Außenstehenden und b sind sie ein bisschen freudlos, was den Erkenntnisgewinn angeht, weil ja immer drin steht, so war es falsch. Und dann fragt man sich immer, na, wie ist es denn richtig? Und da muss man schon sehr zwischen den Zeilen lesen mhm. oder auf den berühmten Halbsatz dann achten, wo dann irgendwo drin steht, Komma, zumindest wäre zu erwarten gewesen, dass es sich zack, zack, zack wie, wie folgt verhält. Und genau. das sind dann so die, wir nennen es immer so ganz gerne die golden, goldenen Nuggets, die man yeah. dann halt herauszieht, um zu gucken, okay, wenn ein deutsches Gericht schon mal der Auffassung war, dass zumindest das und das zu erwarten gewesen wäre, naja, dann können wir genau das zumindest oder vielleicht noch einen Schnaps obendrauf, also das mhm. noch etwas verbessern, noch etwas perfektionieren, wir das zumindest als Gerüst nehmen für eine Arbeitsanweisung, von der wir wissen, dass sie rechtlich äh, hält, dass sie rechtlich zumindest genau. schon mal die Segnung indirekt durch ein äh, Gericht erfahren hat, weil es selber eben postuliert hat, das wäre zumindest zu erwarten gewesen. Ja, genau. Unser Beispiel ist ja, ähm, zum, ähm, dass zum Beispiel ähm, ein Gericht mal gesagt hat, dass gewisse Broschüren der Unfallkasse, dass es zumindest zu erwarten wäre, bei doch mhm. etwas außergewöhnlichen oder, sagen wir mal, nicht außergewöhnlich, sondern nicht gewöhnlichen Aktivitäten, ja. dass die in der Einrichtung irgendwo verfügbar sind. Das heißt, also da hat ein Gericht gesagt, wenn sich schon die Unfallkasse mhm. ähm, viele Gedanken über die Unfallvermeidung macht, naja dann sollte es doch wohl sinnvoll sein, dass ja. diese Erkenntnisse irgendwie
1: den Erziehern weitervermittelt werden. Genau, und also dass die zur Verfügung stehen und mhm. dass ich mich als Leitung auch darum eben, kümmere, dass sie tatsächlich auch wahrgenommen werden. Richtig. Werde. Und so richtig. Oder als, als, Träger, als Träger eben, der genau. dann,
0: wenn ein Träger womöglich drei, vier Einrichtungen hat, dann will er auch Wissen oder Gewissheit haben, so gut wie möglich, dass die ähm, ähm, Empfehlungen zum Beispiel der Unfallkasse zu einem ganz speziellen Thema... Äh, Lagerfeuer ist ja auch sowas zum Beispiel. Mhm. Oder oder offenes Feuer in der Einrichtung. Aber das dazu, zu den Erkenntnissen und den Empfehlungen der Unfallkasse, dass diese nicht nur als ähm, ja, unverbindlicher Ratschlag zur Kenntnis genommen werden, sondern schon als etwas behandelt ja. werden, wo man sagt, okay, ich muss einen guten Grund haben, davon abzuweichen. Ich muss einen verdammt guten Grund haben, weil Nein. ein Gericht wird sagen, wird meistens sagen, korrigiere mich ein bisschen, wird meistens sagen, naja, Herr Je, ich weiß es doch auch nicht besser, aber wenn die Unverkasse da schon zu schlauen Empfehlungen gekommen ist, na dann werde ich mich denen doch anschließen, weil da sitzen ja schließlich die Fachleute. Das, das heißt, heißt, man sollte also, wenn es diese Empfehlungen gibt, dafür Sorge tragen als Trägerverantwortlicher, dass die vor Ort, dass die vor Ort, bei der Arbeit am Kind yeah. bekannt sind und dass die dementsprechend auch befolgt werden. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwelche Umstände, die sind uns eher, die kommen uns eher selten vor, muss ich ganz ehrlich sagen, wo mhm. es dann eben angezeigt ist, davon abzuweichen. Also,
1: nee. Ja, nö. Nee, man kann man eigentlich sagen. <lacht> ja. Also man kann tatsächlich steht ja in den meisten Urteilen nicht drin, so wäre es zu tun, sondern das ist nicht passiert. Und daraus leiten wir dann auch in unseren Seminaren immer wieder her: Okay, das macht Sinn, das so zu machen. wir würden empfehlen, es so zu machen. Und ähm, was wir vielleicht noch, das hat mir im Einleitungstext mhm. eigentlich stehen ist, was dann nämlich passiert ist tatsächlich. Ähm, dass wenn so ein sicheres Gerüst äh, ja, entsteht, dass dann und die Leute wissen, woran sie sind und was, wie Dinge zu laufen haben, dann wird auch ganz viel Unsicherheit vermieden und die, so unsere Hoffnung zumindest. Dann können die mhm. Mitarbeiter sich tatsächlich wieder mehr wirklich auf die oder noch mehr auf die pädagogische Arbeit am Kind konzentrieren, ja, weil sie nicht wieder über, überlegen müssen. Und okay, was mache ich nochmal für den Ausflug? Was muss ich nochmal yeah, machen? Genau, genau, oder genau. wie viele Leute müssen wir nochmal rausschicken? Oder ja, also so diese Diskussionen vielleicht auch und äh, Überlegungen, die wir mhm. also auch in den Seminaren immer wieder merken, dass die dann tatsächlich verschwinden einfach.
0: Sicherlich hätte man auch oder
1: zusätzlich das Ganze äh,
0: über ein Sammelsurium von, von Checklisten machen können. Mhm. Aber da stellt sich ja die Frage bei der Checkliste, wie weit ist das dann wirklich eine rechtlich bindende yeah. Arbeitsanweisung? Yeah. Ähm, und wäre es nicht so, dass eine Checkliste immer ein gewisses Maß an Unvollständigkeit hätte. Mhm. Also wir haben uns deshalb sehr genau auf die rechtlich bindende Arbeitsanweisung kon konzentriert. Ja. Die ist verschriftlicht, die kann jeder als Muster sich ähm, aus diesen Büchern sozusagen ähm, abschreiben, kann sie übernehmen, kann sie wohlmöglich auch dann allerdings ein bisschen auf eigenen Gefahr rechtlich auf seine eigene Einrichtung anpassen. Aber wenn man sie rechtlich auf die eigene Anrichtung anpasst, insofern als das ist zum Beispiel bei der was nehmen wir? Morgendlichen Überprüfung mhm. äh, des Kita-Geländes, noch den Halb Halbsatz gibt, Komma insbesondere die Ecke hinten an der äh, ja. Was nehmen wir? Auguststraße, mhm. weil da immer irgendwelche Flaschen rübergeworfen werden, dann ist das eine Anpassung, die sehr sinnvoll ist und die dann auch, wenn sich die Leute nicht dran halten, wenn sich die Beschäftigten nicht dran halten, letztendlich zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen kann. Genau. Und das ist es ja, was man dann auch erwartet, was man auch von einer Kita von einem Kita-Träger, vertreten durch, gegebenenfalls durch die Leitung erwartet, wenn Missstände vorgefallen sind, wenn diese erkannt worden sind, was hast du getan, damit sich dieser Missstand nicht wiederholt? Das ist ja immer was, ja. was als Frage hochkommt. Und dann kann man eben sagen, ich habe eine Arbeitsanweisung auch noch schriftlich erlassen, die ist unmissverständlich, die ist auch noch obendrauf von ähm, dem Erzieher, der Erzieherin, gegengezeichnet worden, sie ist also verstanden worden, sie ist zur Kenntnis genommen ja. worden mehr kann ich nicht machen und als dann ich festgestellt habe, dass man immer noch nicht danach ähm, agiert hat, dann habe ich eine Abmahnung ausgesprochen, mehr konnte ich nicht machen arbeitsrechtlich, hm. mehr ja. geht ja nicht und, noch, und somit äh, bin ich dann fein raus, weil ich habe mich so gut es geht im Rahmen des, ähm, des, des deutschen Rechts abgesichert aha. und versucht eine Struktur reinzubringen.
1: Ja. Vielleicht noch ähm, ergänzend dazu. Ähm Deswegen sind auch diese Dienstanweisungen immer mit Erläuterungen versehen, ne? sodass mm. dann es vielleicht auch einfacher nachvollziehbar ist, wenn man sie ergänzen möchte. Ja? Beziehungsweise
0: oh. wenn man sie auch kommunizieren will,
1: weil viele Sachen das sich ja okay. dann nicht gleich erschließen. Es würde ja jeweils in einer Arbeitsanweisung
0: ein, ein, ein ellenlanger Text werden, ähm, was rechtlich ja dann wieder bedenklich ist. Also angenommen eine Arbeitsanweisung, die mhm. ellenlang eine Begründung mit sich Bringt. eine verschriftliche Mitbegründung über vielleicht zwei Seiten, da würde man wieder sagen, naja, es ist dem Arbeitnehmer gar nicht ja. zuzumuten gewesen, den ganzen Kram zu lesen, auch zu verstehen und auch im Kopf zu behalten. Ja. Deshalb ist ja eine Arbeitsanweisung bestmöglich, sehr schlank zu halten. Vielleicht zum Verständnis, mhm. zur Nachvollziehbarkeit, zur Einordnung des Ganzen, eine ganz kurze Begründung hinterher, ja. in der Arbeitsanweisung selber drin, haben wir ja auch immer gemacht. Und alles Weitere muss man dann einfach verbal kommunizieren, um ja. Verständnis für genau. letztendlich den Schachzug
1: denken, der Leitung irgendwie zu erwecken. Und ne? dass wir das auch äh, empfehlen, ne? mhm. tatsächlich die einzelne Dienstanweisungen, vielleicht Abschnitte äh, immer wieder neu zu besprechen, ja, mhm. zu erörtern, ob die verstanden wurden, in der Teamsitzung vielleicht, ja, und zu wiederholen auch. Mhm. und für neu hinzukommende
0: Erzieher, ähm, naja, da ist es durchaus dann auch, ähm, ich glaube, eine große Zeitersparnis, wenn man ja. einen, einen Kanon, nenne ich es mal, von den wichtigsten 15 Arbeitsanweisungen irgendwo in einem Ordner gebündelt hat, wo man sagen kann, so, jetzt setzt du dich mal hin mit dem Teechen für eine Aha. Stunde und arbeitest die mal durch, denn so will ich es haben, so will ich es haben ja. als Leitung oder als Träger. Wenn Fragen sind, stehe ich zur Verfügung. Gerne reden wir darüber nochmal, damit ich ja. sehen kann, hast du es auch wirklich verstanden. Mhm. Und dann ähm, muss man nicht situativ jeweils, wenn eine Situation hochkommt, daran erinnern, dass man es doch hier ja. so und so gerne hat, weil man ist nicht immer dabei. Mhm. Und das ist auch letztlich nicht zu machen und ja. genau das ist ja das Problem, da kommt jemand Neues ins Team rein, will gefallen, will alles richtig machen, ist aber vielleicht auch unsicher darüber, mhm. was dann nun das Richtige ist und in dem Augenblick der Unsicherheit ja. ist ein gewisser strukturloser Raum und dann passieren dann halt meistens irgendwelche großen Irritationen. Vor allem, wenn das Bestandsteam sich auf etwas verlässt, weil haben wir doch immer so gemacht, gemäß Arbeitsanweisung und mhm, Absprache. Genau.
1: Und dann kommt natürlich ein großes Chaos und das versucht man zu vermeiden. Genau. Also, also was, das. Ja. Ja, und dann haben wir, noch, äh, was wir, äh, haben wir noch einen letzten Abschnitt eingefügt. Ne? Wir sind ja gerade dabei, den Inhalt so ein bisschen zu äh, rekapitulieren. Genau. Zu
0: rekapitulieren und dann oder, oder sagen wir mal so, äh, Interesse zu wecken Ja, dafür, könnte man auch sagen.
1: Millionen Leute das <lacht> Buch kaufen, mindestens. Ja, aber tatsächlich wurde das immer wieder, wenn wir es in den, Seminaren, in den Leitungsseminaren mhm. angekündigt haben, dann war immer wo kann ich es vorbestellen, ja? wann kommt es endlich? Also es, ich glaube, dass das wirklich hilfreich sein kann. Ja. Und am Ende haben wir eben noch ein, du hattest es schon angesprochen, man muss dann irgendwann auch mal reagieren, wenn vielleicht nicht befolgt wird, was man sich an Strukturabläufen, strukturellen Abläufen wünscht. Dann haben wir noch einen Abschnitt beigefügt, mögliche rechtliche, arbeitsrechtliche Reaktion. Ne? Also mhm. von der Abmahnung, mhm. über die Abma Entschuldigung, bis über die Abmahnung bis hin zur sogenannten, Korrekturvereinbarung. Hm.
0: Ja, darüber haben wir ja auch schon relativ viel in unserem Blog geschrieben über die Korrekturvereinbarung so als doch sehr taugliches Mittel im pädagogischen, gerade im oder sozialpädagogischen ja. Alltag, wo man vielleicht nicht so von oben runter mit der Abmahnung unbedingt agieren will und wenn beide Parteien ja. sich einig sind, dass da vielleicht doch etwas schief gelaufen ist, dann ist das ein ganz gutes, ähm, ja, beiderseits zu akzeptierendes Instrument, ähm, um ja. rechtlich etwas. zu zu schaffen, was genauso wirksam ist wie die Abmahnung, aber vielleicht sich nicht so brutal anhört oder so ja. als so, als so bestrafend empfunden wird. Drücken wir es mal so genau. aus, denn das ist ja meistens, was mit der Abmahnung am meisten einhergeht, ist die persönliche Kränkung. Wieso denn jetzt gleich eine Abmahnung? Muss es denn eine Abmahnung sein? Und die Abmahnung wird als etwas so fürchterlich, als moralisch, so verwerflich empfunden, ja. dass es dann meistens einen inneren Widerstand gibt, auch wenn dem eigentlich gar nicht so ist. Also wir versuchen das ja immer deutlich zu machen, wenn wir gerade unsere Fortbildung auch im, im, im Arbeitsrecht für Erzieher machen, dass die Abmahnung nur mal ein ganz normales Instrument ist und die Erzieher natürlich sofort auch ihren Arbeitgeber abmahnen würden, wenn den, ähm, ersten, ja, ein bisschen später ja, kommen, ne? wenn die Kohle ja. nicht da ist, wenn es ja. in der Kasse nicht stimmt. Ja. Also insoweit... Ähm, und dass ich vielleicht auch als Träger ja. tatsächlich dazu verpflichtet bin. ja Einfach, um Auf jeden Fall, um sich selber abzusichern um ja. eben deutlich zu meinen Liebe-Kita-Aufsicht. Schau her, ich habe mhm. darauf reagiert. Ich habe angewiesen, dass das Tor immer ja. verschlossen zu halten ist. Und mehr kann ich nicht machen.
1: Genau. Ne? Und zu diesen drei Möglichkeiten haben wir auch Muster eingeführt mhm. und auch wieder mit ausführlichen Erläuterungen versehen. Ich glaube, damit kann man wirklich gut arbeiten. So, und jetzt ja. fragen unsere Zuhörer
0: und Zuschauer vielleicht, was kostet denn der Spaß? Wissen wir das eigentlich?
1: Nee, an der Preisgestaltung sind wir nicht beteiligt. Nee, also ich, ich würde ich mal. Ich glaube aber sowas ist 29
0: 19, oder. 29, ja, 95? Also ich glaube, es ist in den 20ern. Es ist in den 20ern. Ja. Ähm, ist im Belt oder wird im Belt's Verlag erscheinen, so wie unser erstes Buch und ähm, ist ansonsten glaube ich schon vorbestellbar bei Amazon und sonst wo im Internet. Ja, also, also Cover steht und sicherlich auch, ähm, wenn man ähm, was ich ja durchaus nachvollziehbar finde, wenn man lieber support your local dealer, wenn man lieber sozusagen in der Nachbarschaft äh, dem kleinen Buchhändler helfen will, dann wird wird auch dort sicherlich unter Vorlage der ISBN ganz schnell das Buch äh, vorbestellt werden kann. Wie die ähm, ist, ähm, wir schreiben es äh, irgendwie, wir werden es auf der Webseite vermerken. oder Wenn, wenn das der Erscheinungstermin bei, da
1: ist, meinst du? Oder? Nee,
0: die, die, die vorbestellt, die, die Nummer. also diese, diese, diese Buchnummer. Yeah. Und dann hoffen wir, dass es ein reges Interesse an dem Buch gibt. Ja. Yeah. Wir berichten darüber. Bis dann. Bis später Tschüss.